0: Muito bem, uma boa noite, Padre Antônio, boa tarde, Placimário. Boa tarde. Uma boa noite, Padre Bruno, boa tarde, Placimário. Estão né? entrando a Regina boa Maria Riper Nogueira, que já Sim, está aí, boa, a Socorro A Regina a gente, Maria Riper, hoje é aniversário dela. Opa, ah, oh, parabéns, Deus, parabéns, parabéns para parabéns parabéns. ela. Uhum. Então, hoje estamos no nosso episódio 18. Da nossa série Católica, a Igreja e a História. E vamos dar. A maioridade. A maioridade, pois é, não sei se intelectual, porém, é, é pelo menos temporal. E estamos hoje, então, dando continuidade ao que iniciamos na semana passada, no episódio 17, falando um pouco sobre a formação do Novo Testamento. Então, um pouco sempre no contexto da história da igreja. Né? Então, como aquelas é, obras, né? porque, evidentemente, quando a gente fala do Novo Testamento, a gente não está falando de uma única é, obra, mas são vários escritos, como eles foram, mais ou menos, sendo compostos e como chegaram a nós até hoje. Né? Então, é, um pouco, essa foi a nossa é, nosso último encontro. E nós hoje vamos continuar um pouquinho nessa é, nessa argumentação né? nessa, nessa linha de argumentação então antes de iniciar propriamente vamos como é habitual fazer a nossa oração inicial se não me falha a memória da última vez, a minha memória já está falhando portanto não tenho a mínima ideia quem é que fez a oração da última vez portanto eu apelo aos meus caros colegas aqui que possam um pouco me iluminar a esse respeito
1: nossa, sem um um e termina, parece não, que lembro. também
2: se
0: encontra
1: Eu Isso. acho que eu nesse
2: faço caso a, a amnésia ela é contagiosa. É. Ela é não, então vamos lá, a o Padre Antônio, o Padre começa.
0: Por porque afinal de coisas
2: Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. amém. Vamos pedir amém. a intercessão de Nossa Senhora, né? Amém. Nesse, nesse dia 26, nós celebramos a memória de São Joaquim Santana, os pais da Virgem Maria, e o Papa propôs esse domingo agora como dia dos, dos anciãos, né, jornada de alto dos, dos, dos idosos, dos anciãos, em homenagem a São Joaquim Santana, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora por este... Este nosso 18 episódio. Ave Maria, cheia de graça, cheia, o Senhor é, graça. é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Joaquim e Santa Ana, rogai, rogai por nós. Muito bem. Então, hoje o comandante é quem está no meio, né? Exatamente. Placimário. Placimário. Por, onde que, por onde que nós começamos este nosso episódio de hoje sobre a formação do Novo Testamento, alguns aspectos importantes para nós entendermos isso? Tá. Então, é, como devem se lembrar, no episódio passado,
1: no sábado passado, nós começamos essa essa consideração sobre o cânon do Novo Testamento. E aí, nós é, Dan, é, demos dois, é, fizemos dois passos é, importantes. Né? Em primeiro lugar, a gente esclareceu alguns termos, alguns conceitos essenciais para entender o assunto. Então, falamos de o que era um cânon, o que é um livro canônico, o que é um livro proto-canônico ou deutero canônico também falamos do que seria um livro apócrifo e terminamos falando um pouco do fenômeno da pseudoepigrafia, né? Então, sobre isso. E, em seguida, nós apresentamos a lista dos livros do Novo Testamento, ou seja, o cânon do Novo Testamento. Então, Falamos dos quatro evangelhos, do livro dos Atos Apóstolos, as cartas paulinas, as cartas. As cartas é... Católicas católicas e, e pastorais, e o livro do Apocalipse, né? Então ficamos lá, o, o, os 27 livros, e aí descobrimos que havia é, no que havíamos apresentado a telinha lá, tinha faltando Sim. um número, um então, número de e um. E um e um seguidor nosso aí, participante, bem atento, notou. Então, terminamos ali, né? E Isso. ficou para nós hoje é, a continuação de aprofundar o tema, certo? Hum. Do cânon do Novo Testamento. E Exatamente. hoje, então, vamos é, dar passos importantes, né? Importantes. Porque só depois, você que está agora assistindo a nossa live, só depois, mais à frente, se é que você já não estudou, já teve oportunidade de ter palestras sobre esses temas, você vai entender a, a, os elementos que a gente vai fornecendo e isso constrói uma visão ampla, segura e clara desse... Poderíamos dizer dessa fase inicial da história da igreja, que é o nosso escopo, a nossa finalidade aqui, a Exatamente. história da igreja. E estamos nessas primeiras é, 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 aventuras da igreja, e agora com essa formação do cânon do Novo Testamento. Então, nós vamos começar com o padre Antônio Hofmeister, que, é, que vai nos apresentar um pouco um tema fundamental eu diria que quase é, é é o fundamento da nossa fé. né? Tanto que quando a gente estuda teologia, essa temática que o padre é, Antônio vai acenar aqui, é constitui basicamente o, 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 o a essência do que a gente chama de teologia fundamental. né? Todo, toda uma dimensão de como se dá né? essa relação do homem com Deus, a fé, a revelação. Então, o padre Antônio vai nos falar um pouco do o que é a revelação. Quando a gente fala de revelação divina, quando a gente fala que na Bíblia, nos livros da Bíblia, tem a palavra de Deus, Deus nos revelou a sua palavra. Uhum. Então, ele vai um pouco destrinchar os mistérios que envolvem essa temática. Tá bom? Sim. Vamos lá, padre Antônio. Muito bem.
2: Então, para nós entendermos quando nós falamos o conceito, quando usamos essa palavra revelação, é, é necessário entendermos, primeiro, quem é o sujeito da revelação. Né? Ou seja, quem revela.
0: Quem revela e quem
2: revela, o sujeito da revelação, é Deus mesmo.
0: Ou seja, não é um sujeito oculto.
2: Não é um sujeito oculto, é Deus mesmo. Né? A Santíssima Trindade. Bom, se bem que oh, antes Deus. de se revelar, não, ele acho, era meio acho, oculto. Antes, né? é, é. A, per,
0: a, a pergunta foi, foi, foi um foi pouco caprichoso. insidiosa.
2: Isso. Exato. Então é importante nós termos essa... essa... Quem revela? Deus. O que uhum. ele revela? A si mesmo. Uh, nós temos esse documento nós citamos no episódio passado e, e hoje quem quiser depois acessar o, o site o Padre Bruno colocou lá o, o, um acesso ao texto em aliás peraí, aí pera aí por isso
0: tem que ser dito que nós cumprimos na última hora na última hora mas cumprimos
2: <risos> as promessas com
0: o nosso compromisso da semana passada que era de colocar tanto uma tabelinha é, cronológica da vida, vida de, São Paulo, de São Paulo, que nós já tínhamos comentado tanto. Depois, mais à frente, eu vou colocar uma também cronológica do Novo Testamento, com os escritos, mas ela é mais complexa, tentando colocar... É, tem muita informação na, onde eu estava usando como base, então tem que um pouco enxugar, para senão fica muito confuso. Mas, de qualquer maneira, São Paulo já está no episódio é, 16... Ou seja, na, na nossa página, no episódio 16, está ali a tabelinha. E no episódio 17... Não, é não. Da tá semana... no... Não, não no de hoje. É mentira, no, mentira hoje, no, no de hoje. hoje. É, no episódio é hoje. 18, exatamente, tem já... Basta clicar um link para baixar direto o História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que é uma obra... Nós entram, né, importantíssimo, que foi citada e vai continuar sendo citada ainda certamente por muitos episódios, que é a obra escrita no na primeira metade do século IV, portanto, não estamos falando de um livro de história que foi escrito né, nem há 100 anos atrás, mas é. né, há mais de mil anos atrás, literalmente. quer dizer Então, é uma, é uma história que foi feita quando a, a Igreja ainda estava nos primórdios da sua história, Sim. e daí a sua importância pela proximidade com os eventos fundadores. E outro link, que, é, que também tem um documento que se baixa direto, que é para a Constituição Dogmática de verbo. Mas eu não vou falar o que ela é, porque certamente isso. o padre Antônio agora, vai mencionar agora
2: tentar. do Bom, que se trata e por que esse documento é importantíssimo. Fundamental, fundamental. Então, esta Constituição... Dogmática, que o padre Bruno acabou de falar, que está lá no episódio 18, no site Conexão Romana, tem o acesso para baixar o texto em PDF em português. Ah, e é baixar o mesmo.
0: site, para é. quem quiser, está aqui ela agora. Está aí aparecendo passando, aqui embaixo. Aí embaixo, perfeito.
2: Tá. Então, uh, tem lá para baixar o texto em português, em PDF, ela é uma constituição, ou seja, um documento dogmática, o nome fala, porque é, é dogma de fé o que ela, o que ela revela, um, sobre justamente a revelação divina. Ou seja, o que é a revelação. E isso nós estamos tentando fazer aqui uh, uh, bem sucintamente. Então, como eu dizia, sujeito, quem revela? Deus. Revela o quê? Revela a si mesmo. No número 2 a Constituição Dogmática de Iverma, esse documento que nós falamos, diz o seguinte, aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo. Então, quem revela? Deus. Revela o quê? Revela-se a si mesmo e nesta revelação dá a conhecer o mistério mistério da sua vontade, ou seja, se revela a si mesmo e revela também o seu, o seu plano para nós, homens, o mistério da sua vontade e continua, segundo o qual, segundo o qual mistério, os homens nós, a humanidade inteira, quando fala os homens, por favor, aqui hoje nós estamos essa questão de gênero, tem que falar os homens e as mulheres, é, é, é o genérico, é o, é o geral, é a humanidade. Sim, a todos, humanidade, né? a
0: humanidade. A
2: humanidade. Segundo o qual os homens, por meio de Cristo, verbo encarnado, tem acesso ao Pai no Espírito Santo. Veja, então Deus se revela a si mesmo enviando o seu filho, que é o verbo encarnado, para que os que assume a nossa condição humana, para que os homens tenham acesso a Deus. Para que os homens possam conhecer e não só conhecer, mas ter acesso a Deus, acesso ao Pai no Espírito Santo.
0: Padre Antônio, posso fazer a primeira eu, interpolação?
2: Deixa, deixa antes do senhor fazer uma interpolação, <risos> deixa eu fazer uma interpolação em mim mesmo. Isso já é alta, é. alta interpolação, realmente, isso, a gente está mal. Tá mal, tá mal. Isso é, é toda a oração da igreja. É feita assim, dessa maneira. Vejam ali como diz a Dei Por meio de Cristo, por Cristo, como nós rezamos, ao Pai, né, no Espírito Santo. Toda oração da igreja é assim. Quando nós rezamos as orações na missa, ó oh Deus, né, nos dirigimos ao Pai. E no final dizemos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, ou seja, por meio de Cristo, na unidade do Espírito Santo, no Espírito Santo. No final da oração eucarística, quando o padre eleva né, as, as espécies consagradas, ele diz, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Sempre assim. O homem tem acesso ao Pai por Cristo no Espírito Santo. Né? Então, e esse, esse esquema da revelação é o esquema depois, esse esquema pelo qual Deus vem até nós, se revela a nós, é o mesmo o mesmo caminho que nós temos acesso a ele. Através da celebração. E, através da celebração, da oração, que é o nosso caminho, né? De, de, Lex de orandi. Lex orandi, Lex, Lex credendi. Creden. Então, Ou
0: seja, a lei... Não, esp... calma aí.
2: A, que lei significa... da, a, a lei da oração, a lei que se reza, aquilo que se reza, celebra, é se reza, se reza, celebra. Aquilo que se celebra, que se reza, é aquilo que se deve crer. Muito bem. Uh, tendo Não. explicado o que. O que peraí, peraí peraí, 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 peraí. Não, agora tem que fazer. A, tinha, a você tinha perdido, eu que fazer certo. a minha. Não, Atenção, eu vou ficar agora... Muito... Não,
0: agora. É, o então, é senhor, não,
1: Bruno, não, senhor não, Bruno, nada de algo senhor aqui. Vamos lá, vamos não,
2: lá. é
0: apenas uma explicitação de algo que está no texto, mas para ficar claro e que, penso eu, pode elucidar, às vezes, algumas dúvidas que nós possamos ter em relação a alguns termos. Que a gente escuta com frequência nas pregações ou mesmo na celebração eucarística e que às vezes a gente não entende muito bem o que significa entre os quais o termo mistério que está aqui colocando que deus dá a conhecer o seu mistério porque a palavra mistério é uma palavra que ela tem uma gama de significados muito ampla e que a gente quando escuta essa palavra a gente pode entender uma coisa que não é aquilo que a igreja quer dizer quando usa essa palavra, e, sobretudo, a igreja usa porque é um termo que era, em primeiro lugar, muito cara, São Paulo, que vai falar, tanto que a gente pega no texto que o padre Antônio acabou de ler, do número 2 da Constituição Dogmática, Dei Verbo, Concílio Vaticano II, que tem referência, quando fala que deu a conhecer o mistério de sua vontade, tem, entre parênteses, a referência que é a carta de São é Paulo. Sucesso aos Efésios, capítulo 1, versículo 9. Então, o que é o um mistério? O mistério é justamente essa vontade de salvação de Deus, de to desde toda a eternidade, que Deus quer vir estar conosco, quer que nós possamos participar da sua vida, e o faz de forma plena, através do envio de Jesus Cristo, e que, pela ação do Espírito Santo, nos abre a existência para a comunhão com o Pai. Então, isso é um mistério. O mistério não é uma coisa que a gente não pode falar, não é uma coisa né, que, assim, é, 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 que a gente não tem como entender, porque, não, não, o mistério é essa, esse desígnio, esse desejo, essa vontade salvadora de Deus que foi manifestada de forma plena com a vinda de Jesus Cristo, que é o próprio Deus feito homem, daí diz o, o verbo encarnado, a palavra que se uhum. fez carne e habitou entre nós, como diz São João no prólogo do seu Evangelho, e que através da encarnação e com o envio do Espírito Santo, ou seja, a Santíssima Trindade que está atuando, nós então estamos em comunhão com Deus. E esse desígnio, portanto, esse mistério se faz realidade na vida de cada um, e como o padre Antônio já de forma tão clara já nos colocou, isso se realiza sobretudo na celebração litúrgica e de modo, digamos, principal na Eucaristia. Bom,
1: Sim, a liturgia é. e aí, o verbo é o encarnado também não é um verbo de cor vermelha, né? É o é,
2: verbo exatamente. que se fez carne, que, que se fez, donar, se fez carne, carne. Exatamente, carne, exatamente. Aliás, encarnado no sentido de vermelho vem justamente da cor da de, carne. de carne, né? Da carne. carne. Né? Então, enfim, que não é encardido. Eu... Não, sobre, sobre não. isso que o Padre Bruno falou, até porque se a gente entender esse mistério na, 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 na concepção assim, vulgar da palavra mistério, uma coisa escondida, uma coisa que ninguém sabe, né? Não, bom, mas então é uma contradição. Revelar um mistério deixou de ser mistério, né? Não, é justamente nesse sentido. A liturgia, nós falamos que é a celebração do mistério de Cristo, né? Porque Deus, por mais que se revele a si mesmo e que nos mostre, sempre é... E insondável e inenavável. Permanece podemos, por permanece em cima de tudo aquilo que a gente é capaz de exato, conceber permanece e sobretudo, além de tudo aquilo que nós fazemos podemos aqui compreender. A, a relação é, né? é finita, né? Exatamente. É, é. finita exato. porque a nossa capacidade de compreensão uhum. é finita.
0: Exatamente. Pensemos no seguinte: uh, existe né, na história da filosofia uma série de pensadores que se dedicaram a refletir sobre a divindade, sobre Deus. Né? Okay. E tudo o que a filosofia, ou seja, a capacidade racional humana, pode falar de Deus, vai sempre permanecer muito a quem e não poderia ser diferente, caso contrário, não estaremos falando de Deus, mas de um conceito criado pela mente humana, e, sobretudo, Poder tratar, e por isso a gente usa o termo mistério, e por isso São Paulo, em primeiro lugar, usa o termo mistério, falar do desígnio, da vontade, ou seja, daquilo que Deus traz no seu interior, é algo que a mente humana nunca poderia usar sequer, quer dizer, vislumbrar, porque permanece, por natureza mesma é. enquanto que é Deus, por em cima de qualquer pensamento. Quem pode compreender o pensamento de Deus? Ninguém. Então somente Deus pode dar a conhecer o seu interior. Exato. E por isso a gente usa o termo mistério. Até para ficar claro que essa realidade sempre permanece por em cima de qualquer palavra, de qualquer pensamento, de qualquer coisa que nós, seres humanos, possamos fazer ou dizer em relação a Deus. Já
1: e aqui me fazendo porta-voz aí do Papa Francisco...
0: Dois segundos.
1: A partir disso que o, que o Padre Bruno acabou de falar, olha, quem vive com Deus, então, tem que estar preparado para surpresas.
0: Né? Ah, exatamente. Surpresa, porque
2: Deus exatamente. sempre está exatamente. além.
0: Fundamentalmente né? é além. assim. Tá além. Fundamentalmente tá além. é isso.
2: Bom, então, Exato. voltando aqui a nossa, Vamos lá, continuamos. nossa revelação, né? que... Quem revela? Deus. O que revela? A si mesmo. A quem revela? A todos os homens. Né? E como ele revela? De que maneira? Bom, através da encarnação do seu filho, que é a plenitude da revelação, mas essa revelação tem uma preparação, né? E diz... Esta economia, continuando ali no número 2, esta economia da revelação, ou seja, o modo como a revelação uh, uh, ocorre, realiza-se por meio de ações e palavras, nós tínhamos acenado no episódio passado, né? A população. Diestes verbísque, né? Diestes verbísque. Diestes é que saqueou. Não, ó. mas a questão que.
0: Isto aqui está em português de Portugal. Lá. Temos é, que dizer é, também que esta tradução com é, é brasileira, é portuguesa.
2: Tá é. Mas ações, a economia, aqui,
1: só lembrando as pessoas, não vou aqui me demorar explicando. Assim, não é o. Em âmbito teológico, a palavra economia é de origem teológica, né? A economia é colocar ordem na casa. Né, uhum, a exatamente. Economia. Oikos, nomos. Né, lei, Oikos, ordem casa,
2: negra. nomos, lei, regra. Lei. Então, é, a economia
1: é colocar ordem na casa. Isso em vários âmbitos. Na teologia, é, no fundo, o plano de salvação que Deus tem é, para é, a humanidade. É, 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 é a esse processo, de Exatamente. Uhum. Junto da história. Então, a dimensão histórica em que Deus se insere, age transforma, revelando e
0: salvando. Senão, Dito de um modo muito claro, é como Deus tenta arrumar a bagunça Nossa. que é a humanidade. Ao longo é da história, Deus é. vai respeitando a liberdade, por isso que essa economia, ou seja, essa ação de Deus, ela é lenta, né? porque Deus não violenta o dom que ele nos deu, que é o dom da liberdade, né? mas ele, trabalhando com a liberdade humana, ele vai como que dando a mão, ele vai dando indicações, vai mostrando o caminho para que essa desordem que a gente vive, que basta que nos olhemos no espelho, pelo menos quando me olho no espelho, é realmente, e não somente quando acordo, mas é, pior ainda quando acordo. E aí fala, bom, precisa botar um pouco de ordem, depois é o que Deus procura fazer. Essa é a economia da salvação, né? pelo menos o que a palavra economia significa, digamos, na linguagem religiosa do cristianismo.
1: Perfeito. Mas, Padre Antônio, você está vendo o quanto o Padre Bruno está poético? Sim. As rimas tá. saem assim da voz dele, assim, sem ele notar. Então, ele fala, assim, pessoa. E Deus que age de forma lenta, mesmo sem ter sido violenta. Olha, é uma é coisa impressionante.
2: Eu muito é. bom, muito, muito bem. bom. Sabe o
0: então, que é isso? Isso é sono. <risos>
2: imagina quando está acordado então. a revelação que se dá por meio de ações e palavras, e aí nós vemos por que Cristo é a plenitude da revelação porque ele é a palavra o verbo de Deus que se faz ou seja, que se torna ação né? é a palavra que se faz carne né? e, e com a sua vida essa, essa palavra vai ser manifestada em palavras específicas depois o próximo vai falar sobre os, os lugares de encontrar essa revelação, essa palavra né? e, 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 e como diz ali uh, ações e palavras que são intrinsecamente relacionadas de tal maneira que as obras as ações realizadas nessa economia da revelação ou história da salvação como está ali, manifestam confirmam a doutrina e as realidades significadas pelas palavras. Ou seja, aquilo que é, é, é o, 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 o que nós vemos claramente em Jesus no Evangelho, ele não somente fala, anuncia uma doutrina, que aliás é o que ele critica os fariseus, né, que falam e, e depois não fazem, mas ele vive essa palavra, esse, esse anúncio, por meio das suas ações, que dão testemunho confirmam as realidades significadas pelas palavras e as palavras por sua vez declaram as obras manifestam as obras e esclarecem de novo a palavra que nós tínhamos citado o mistério nelas contido né então é, para não entender é, é como, estender é como muito... sujeito
0: que fala uma coisa e aí para confirmar o que falou age de forma consequente e coerente, coerente com aquilo que falou. E aquela mesma palavra que ele falou ajuda a entender o porquê que ele está agindo daquela forma. Ah, então exatamente. existe uma circularidade. É. é muito importante entender isso, que é o modo de Deus agir. Ele fala e esse falar se confirma com ações. Exato. Mas essas ações, a, a sua vez, são compreendidas a partir dessa palavra que ele dirigiu. Daí, a revelação que se dá por ações palavras ou palavras
2: e ações. E ações. Como e é em latim? Justice verbisco. E sobretudo, pelo... Verbisco, é que, é, que bonito. E não só eu que sou poeta. É, sobretudo, pela palavra que se faz ação. Né? É. Palavra que se faz carne, que é o próprio Cristo. Né? Exatamente. Então, Padre Antônio, Sim. Só para não perder,
1: eu acho que seria interessante, por exemplo, oferecer às pessoas que nos assistem um exemplo. Né? Exato, no Novo Testamento, um exemplo. Que a gente está na... Exato, então, por exemplo, Jesus, né, naquele momento em que ele apresenta um paralítico para curar. Uhum. O que todos esperariam no, no texto, né? Todos esperariam que Jesus ia curar o paralítico, no sentido que, assim, levanta-te, anda, né, tal. Jesus disse...
2: Teus, Teus pecados estão perdoados.
1: Então começa aquele burburinho entre os fariseus, como é que é? Palavra é, é perdoar pecado? Aí Jesus começa a explicar né, uhum. que veio para salvar a todos e tal, mas para que saibais que o Filho do Homem o tem o poder, homem, o poder, tem poder de perdoar, de perdoar os, pecados. os pecados, porque o perdão dos pecados ele é invisível, ele não é visível. Sim. Exato. Então aí ele dá um sinal visível, uma ação. Então que, o vínculo que, que, que a gente fala de obra, por exemplo, palavra. nesse texto, por fim, é. aí ele. Então, para que sabais, eu digo, levanta-te, pega o teu leito e, Sim. e, e aliás, vai embora. Aliás,
2: né? É importante que, que o, aqui, o, o, o grego, no Novo Testamento, aquilo que a gente costuma chamar de milagres, né, coisas extraordinárias, coisas, no Novo Testamento, normalmente não vem descrito com essa palavra, mas vem descrito com a palavra seion que é, justamente, esse, sinais. É um sinal que confirma, é uma ação Sobretudo que confirma no, no no Evangelho de São João. Exatamente, exatamente. Né? Muito bem, então, esta revelação de Deus, nós podemos, e aqui eu termino a parte de revelação, distinguir dois aspectos. Né? Existe uma chamada revelação natural, né? e aí eu vou me, me reportar a um documento que é digamos assim, prévio a Dei Verbum, que é, se chama Dei Filhos. Dei Verbum é do Vaticano II, então nós estamos falando nos anos 60 do século passado, do século XX, década de 60, Vaticano II vai de 62 a 65. E a Dei Filhos é um documento também sobre a revelação, ou melhor, o capítulo 2 da Dei Filhos é sobre a revelação, do Vaticano I, que acontece no final da década de 60, mas do século XIX, do século anterior, hein? quase 100 anos antes. Né? Começa em 1869 e termina abruptamente em 1870 com a invasão de Roma pelas tropas italianas. Muito bem. Então, nesse documento, se apresenta esses dois aspectos da revelação. A revelação natural, ou seja, Deus se revelou também na criação. Não é? E, então, fala. A Santa Mãe Igreja sustenta e ensina. Aqui, olha aí, vê, em o latim. Padre Antônio, que já, que o padre também espetado. já está. Que, <risos> que chique! Que chique! É, lá. Tem, lá lendo, pode, ele eu vou é
0: botando aqui. É, né? sim. Vai lá, vai falando em português, ah. que a gente, a pessoa vai... Aula de latim ah, também aqui de graça, sim. viu? A
1: gente não ah, tem negócio, não.
2: E a a mesma aula de latim de quem é... a
1: igreja o Papa, hein?
2: <risos> a mesma Santa Mãe Igreja sustenta e ensina que Deus ali deu, né? Princípio e fim de todas as coisas. Era um homem, um princípio, um efínio. Né? Pode ser conhecido como... Com certeza, pela luz natural da razão humana, a partir das criaturas a partir. O Antônio tá traduzindo é na hora aí o negócio? Não, não, é, não. o livro aqui. Não, porque muito
0: bom. O o ilusionista nunca conta os truques.
2: Pois é, é pois é. Mano. Não, eu tô traduzindo porque o meu tá em espanhol, eu tô traduzindo em espanhol, não do latim. Ah, então tá
0: traduzindo setar, tá, então tá bom. Vamos
1: eu... lá, vamos lá, vamos então, lá. Mas...
2: Mas da é um texto
1: aí. denso, né? Assim, com muita, muito. Bonito. É
2: exatamente. Mas isso é o que a gente fala da revelação natural. O que que você está nos falando? Que a gente pode conhecer com certeza a existência de Deus olhando para a criação,
0: porque, porque a gente vê aí que ela faz uma referência à carta aos Romanos no capítulo Romanos,
2: capítulo 1, que versículo São Paulo,
0: 20. exatamente. São Paulo explicitamente. Fala isso, eu leio aqui só para confirmar como um testemunho da própria escritura, de fato, diz São Paulo no capítulo 1, versículo 20 da carta aos Romanos, os atributos invisíveis de Deus, seu poder eterno e sua divindade são compreendidos através das coisas feitas desde a criação do mundo. A fim de que eles não tenham desculpa. Está falando de desculpa porque ele vai criticar os que não reconheceram a Deus, né? Dizendo que os que dizem que não conhecem a Deus não têm desculpa porque Deus se revela também
2: através também criação. da criação. Exatamente. É o que o, o conselho fala porque o invisível de Deus é, resulta visível Exato. à inteligência desde a criação do mundo, através das coisas criadas. Aqui, sobre essa revelação natural de Deus, né? vários uh, autores, e eu não vou citar todos, mas vou citar dois, por exemplo, Santo Anselmo, um santo da Idade Média, que dá um argumento, chamado argumento ontológico para uh, chegar à existência de Deus, a saber que Deus existe, ou pelo menos um ser superior, né? Agora padre agora na... o Padre Antônio realmente uhum. você. rapelou tá... agora
0: foi logo para o argumento ontológico de Santo agora, Anselmo não, é que um, é um dia de, um... de mais complexo na mais teologia com... mas, mas é o Padre Antônio, Antônio isso o Padre Antônio é antipasto romano, isso, romano, é exatamente não, e o Padre Antônio, entendeu? as coisas com... da teologia são para ele como uma entrada de um almoço entendeu? é o antipasto hum. Não, não, não. Tá em outro
2: nível. É, não, não, não. Quer dizer, que cria o que eu quero falar de Santo Anselmo, do argumento outro, é quer que se pode chegar com a luz natural da razão a certeza da existência de um ser superior que está por cima de tudo, que nada maior do que esse ser pode ser sequer pensado pela razão humana, porque não, não existe nada maior. Então, ou seja. Falando dessa revelação natural de Deus. O outro autor que ia citar, e deixo por último, porque é mais palatável, né? Santo Tomás de Aquino. Que nos fala justamente sobre. Palata... Mais palatável é, do que Santo Anselmo.
1: A gente,
0: mano, mira. <risos> Olha, para os que não entendem Santo Anselmo. Vocês ignorantes, não, vocês então podem ficar. Tomás. Não, é, é o que ele está dizendo. Vocês ignorantes, <risos> vocês leiam Santo Tomás. Santo Tomás é, é para quem não entende nada. Não, não, tá bom, não. Padre, não, se, bem não. Que, se bem que, agora eu também vou falar, entendeu? Se é para chutar o balde, que Santo Tomás criticava uhum, o argumento é ontológico de Sim. Santo Anselmo. Mas eu não vou entrar no mérito, porque a gente já está
2: saltando. Sim. Quantos é, séculos porque, de história? Então, séculos, mas, isso a gente vai chegar a gente lá. A deu um salto, aqui, mas tudo a bem. A gente vai chegar lá. Então, Santo Tomás fala, apresenta cinco caminhos, né, uh, vias de acesso ao conhecimento da existência de Deus pela, pela observação honesta né, da criação do, do, do criado, do mundo, né, da, da realidade do mundo ao criada. Redor, sim. Então, exatamente. Então, isso é uma revelação natural. Mas existe uma revelação, e é dessa especificamente que nós nos referimos aqui, que é chamada revelação sobrenatural. Que vai além do, 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 do que está presente na natureza. Que é um que mistério.
0: É aquilo que a gente, com a nossa força racional, não é capaz de chegar. A gente pode chegar com a razão que Deus existe. Que é Ele que é que é, dá sustento ao universo que está ao nosso redor. Agora, saber quais são os desígnios de Deus. Sim. Que Deus é, Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. Que Deus Sim. quer estar conosco. Quer que, que Deus isso... é amor, Não. né? Ah, que Deus é amor. Não tem como a gente racionalmente chegar a isso com uma conclusão
2: lógica e necessária. Somente Sim. Deus se manifestando e se revelando. Exato. Se revelando a si mesmo. Então, e aí o concílio continua. Tem essa revelação natural, mas tem a revelação natural. Entretanto... E aí as mesmas palavras que depois o Vaticano II vai repetir, ou, as mesmas não, quase as mesmas palavras. Entretanto, aprouve a sua sabedoria. Plaquice. Pla, plaquice nesse caso. Opa, plaquice, vamos, voltar né?
0: vamos voltar aqui. Vamos voltar
2: aqui para o texto. Aprove. Falando, vai voltar
0: a traduzir diretamente o latim Sim. Quem, quem não estava antes vai fingir que aliás quem Sim. estava antes vai fingir que não escutou aquele tá no fundo tá tá atrás bom. do espanhol mas vamos lá placo esse aí, o sapiente é bonidade
2: exatamente ou seja sabedoria e bondade inteligência e vontade atributos supremos em Deus e que nós criados à sua imagem e semelhança também temos esses dois atributos né inteligência e a vontade ou seja a sabedoria, a inteligência e a bondade que é, corresponde à vontade. Né? Aprove a sua sabedoria e vontade revelar ao gênero humano por outra... Via por outro caminho, super natural é e via.
0: Que não, é, não é a supervia que faliu no Rio de Janeiro, que é ali, não, a coisa de não, três não. urbanos, é um que é a supervia, não, Essa não, aqui é, é a supernatural e via, é a outra via. Padre, é um Padre
1: Anônio, eu poderia pedir que você nos explicasse, já que os voos às vezes têm sido um pouco altos, eu pediria Isso. agora uma coisa... Só para explicar assim, mais Tem, claramente mas... a quem está nos acompanhando, essa diferença entre natural e sobrenatural. Por que eu digo sobrenatural aqui? Porque, em geral, na linguagem é, é, popular e vulgar, sobrenatural é o sobrenatural, sobrenatural é fantasma. Filme, é, filme hum, de é. terror. É, né? é. Então, assim, na linguagem cristã. Uhum. É, teológica e inteligente mesmo, que linguagem uhum. cristã inteligente é a mesma coisa. Sim, 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 é, sim, é, entender o sentido da palavra, porque aí facilita a pessoa captar a mensagem que você tem. Placimário, tá só antes
0: do padre Antônio responder, que certamente nos dará uma resposta elucidativa, brilhante, e que nos fará todos ficarmos emocionados com suas palavras de sabedoria. Porém, eu proporia que hoje o Padre Antônio fosse designado como o Águia, como São João, que é representado como a Águia, porque está dando voos altíssimos e nos levando né? Não, a, assim. A, a as realidades né? sobrenaturais de ir, Deus.
2: Não, vamos, vamos então. Assim, bom, quando nós falamos de natural e sobrenatural, nós estamos falando. Por exemplo, essa revelação natural. Aquilo que nós podemos conhecer de Deus a partir da natureza criada. A partir daquele, daquele do acesso que nós temos, do conhecimento Exato. que é racional, que é não só... Exato. Irracional, porque... Por meio, então, não, mas por meio do conhecimento humano. Por meio do conhecimento é, humano, exatamente. Nome, um, Ou a, seja, a, o natural o é aquilo que, que é está na
0: ordem da criação. Da criação,
2: exatamente. Porque exatamente. é uma
1: confusão também com a palavra natureza. né Hoje em exatamente. dia, a
2: natureza é flor,
1: só... É, exatamente, drama, a Amazônia. Exatamente. A Amazônia. Então, é uma visão redutiva. A natureza, em primeiro lugar quando a gente fala, é, nesse, nesse aspecto que nós estamos falando aqui, natureza criada, ou seja, tudo que faz parte Sim. da criação. E na, natural é isso, é aquilo que é próprio daquilo da, do ser criado. Né? É, não exemplo, é para a gente... Coisa, quando fala
2: do ser de Deus. Aí, Sim, para a né? gente entender melhor aqui, esse conceito que o Placimar usou, às vezes as suas contraponho, eu coloco assim, bom, natural e artificial, né, ou seja, feito pelas mãos humanas, não, tudo que é feito pelas mãos humanas com, com os recursos da, da criação, com os recursos da natureza, é natural, né, ah, mas não se encontra assim, tal qual na natureza criada por Deus, mas foi feito... Pela, por mãos humanas, com a inteligência a humana parte, a partir né? das é. coisas criadas. Já dizia. E o homem e a inteligência já, humana são é, três exatamente, né? exatamente. Já dizia o nosso grande amigo, agora vocês vão me xingar, já dizia o nosso grande amigo Lavoisier, opa! Que, opa que, na natureza grande. nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, o homem, o que ele faz não é criar, coisas novas do nada, isso só Deus faz, é transformar aquilo que ele encontra na criação, então, quando a gente fala de natural, é isto né? não é natural em contraposição com artificial, é natural tudo que está na natureza, e que nós podemos conhecer de Deus apenas com a luz natural da nossa natureza humana para entender melhor o conceito de natureza quando a gente fala, por exemplo, natureza humana né? muito bem Sobrenatural, né? É aquilo, é um, é um, é um outro plano, é aquilo que nos vem de Deus. Então, quando a gente fala de tá por em cima da natureza, tá por em cima, a, a palavra é já é autoexplicativa. Sobrenatural, que está por em cima da natureza, não faz parte da natureza em si mesma, a não ser por uma graça divina por exemplo, então quando Deus se revela, quando Deus nos redime em Jesus Cristo, né, nós falamos, ele fala que nos elevou a um outro plano, ao plano da graça, ao plano sobrenatural, não é? é falando de uma forma
0: simples, por exemplo, o jeito morreu, a natureza é. que que determina? Que morreu, morreu. não volta para vida. Uhum. A ação sobrenatural que se manifesta nos milagres, por exemplo, que superam as leis da natureza, Sim. é uma intervenção de Deus por em cima dessas leis e que somente realmente, somente Deus é capaz de fazer. Porque claro. Ele, sendo o fundamento da própria natureza, porque Ele é o Criador, só Ele pode superar as próprias regras, se a gente pode assim dizer, é. ou leis dessa natureza. Então, a ressurreição é um exemplo de ação Iminentemente Sobre. sobrenatural. No sentido não de que ela é fantasmagórica, mas no sentido não. de que essencialmente ela não corresponde à realidade da natureza. É necessária uma intervenção direta de Deus. Exatamente.
1: Toda ação sacramental, né? A gente Exato.
2: Ao... A Eucaristia. É. Eucaristia. Exato. Então, quando nós falamos de revelação sobrenatural, foi o modo, o caminho supernatural e via que Deus quis, ou seja, que aprove a Deus tomar, empreender esse caminho, nos seus eternos desígnios, né? Então, revelar ao gênero humano por outro caminho, e esse caminho sobrenatural tanto a si mesmo, revelar a si mesmo, como os eternos desígnios da sua vontade. Né? Pois diz o apóstolo, e aí o concílio fala, pois diz o apóstolo, e é a carta aos hebreus, que nós não sabemos exatamente quem escreveu, mas que por muito tempo foi atribuída ao apóstolo São Paulo. Então, pois diz o apóstolo. Depois de ter falado Deus a nossos pais no passado... Vamos ver aqui
0: a tradução que nós Sim, temos. Muitas vezes, de muitos modos, Deus hum. falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas
2: as coisas e pelo qual também criou o Exato. universo. Essa é a revelação sobrenatural. A revelação natural... Nós podemos observando a criação com a luz natural da nossa razão. Chega, bom, tem alguém, alguém colocou ordem nisso aqui, alguém criou isso aqui. Tem, não sei exatamente quem é esse alguém, mas a revelação sobrenatural não é das coisas da natureza. Deus intervém, Deus entra na nossa história. Deus entra, ele que é o incriado, entra de certa maneira na sua criação. Então, de muitos modos, antes falou pelos profetas, isso já é revelação sobrenatural. Mas nesses últimos tempos nos falou enviando o seu filho. E graças a essa revelação divina, a essa revelação sobrenatural, os homens podem, ou seja, se torna possível aos homens conhecer mais facilmente, não ficar tateando na criação para tentar descobrir como é Deus, quem é Deus, mas podem conhecer mais facilmente porque ele mesmo se revela podem conhecer com firme certeza e sem mistura sem perigo de erro, de erro ainda nas condições atuais do gênero humano, tudo aquilo que no campo do divino Deus quis revelar né? então acho que recapitulando é. brevemente é. quem revela a Deus, o que revela, revela a si mesmo revela aos homens de duas maneiras uma natural, na, na, na criação, e outra sobrenatural, desde a preparação no Antigo Testamento até na, a plenitude da revelação com o envio do seu próprio filho a palavra que se fez carne. E essa revelação que se dá por meio de palavras e obras. Né? Obras e palavras. Gestes verbiscoa. Okay. Exatamente. Quer dizer,
0: dito de uma forma muito simples, quer dizer, é, é Deus que, diante da realidade humana, que nós somos como que cegos, né, que estamos tateando uma realidade que a gente sabe que existe, porque você está tateando, você está tocando, ou seja, a criação nos fala, de alguma forma, que existe. Né, o Criador, como alguém que vai num museu e vê uma obra de arte e a obra remete ao autor dessa obra, Porém, Sim. que a gente não compreende aquilo, é. E Deus, então, ele nos dá esse auxílio, que no fundo é um gesto de amor, e ele se dá a conhecer. Sim. Né? E supera, porque ele mesmo nos dá a graça de poder compreender aquilo que pela nossa própria capacidade natural não seríamos capazes. Exatamente. Então, basicamente é isso.
2: Exatamente, muito bem, perfeito.
1: E espetacular a explicação, então, do, do Padre Antônio sobre <risos> o que é a revelação, o modo da revelação, né, essas dimensões do natural e sobrenatural, que é a quintessência da teologia, da compreensão. É, são temas muito importantes que, quem puder e quiser aprofundar, são temas importantíssimos. É, aconselho a vocês a, a, a ler, quem já, ainda não leu, lê o livro A Fé Explicada, que é um, um livro com palavras exatamente. simples, mas que explica... Um pouco. de Léo XIII. Exatamente, o do Léo XIII. Então, A Fé Explicada é um livro importante para preparar para ler uma obra mais importante Publicado ainda, pela é, Editora
0: Quadrante, no Brasil. Editora Quadrante, no Brasil. No Brasil
1: está com dizer, várias aqui, edições. Leituras,
0: nesse sentido. A Fé Explicada, o Catecismo da Igreja Católica, se alguém já Puxa. quer dar... Um salto, é. um salto
1: a mais, Aprofundar, de ler a
0: um pouco é. melhor é. A, a fé explicada, né? E depois, para os que se considerem ignorantes, tem aquele que é fácilzinho, segundo o padre Antônio, diz que é Santo Tomás Jaquino. Enfim, é, Que é tá. para quem assim não entende nada, ali essa... atrás. Não, não é
2: verdade. <risos> é, tá ali, tá ali, exatamente. Valeu, tá menino. Não, eu nem não, falei, não. falei do Le Sûr Naturel, de... né? Não, 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 a, a, não, não, aí, aí você é não complicado. fala porque você vai entrar num âmbito é que, que não, tem, é não, tem muito muito não tem nem solução àquilo mas enfim, é, vamos,
0: vamos adiante porque o padre Antônio, que não sabia o que ele ia dizer, porque no início ele estava tá falando ah, ele não tem muito o que dizer, ele está há 50 minutos falando pois
2: é, pois é. eu já parei por hoje <risos> então, depois de ter vamos... revelado
0: a sua sabedoria, quer dizer não só ele nos revelou a revelação de Deus, mas revelou-nos também o seu profundo conhecimento. E nós somos verdadeiramente gratos, mas temos que continuar.
1: Não, espetacular. <risos> e agora nós vamos ver, com o padre Bruno, seguindo aqui, aprofundando o tema, nós vamos tocar na questão da tradição, da tradição apostólica, e como isso se conecta com o que estamos tratando aqui, a história do cânon, o cânon do Novo Exato. Testamento, e como toda essa riqueza, da palavra de Deus, da, da, da revelação de Deus, chega até nós. Né? Exato. Então, vamos então, lá para assim, o Bruno, a palavra está
0: muito sistemático, hum. né, ou procurando ser sistemático, não sei se não final das contas, eu vou conseguir, mas pretendo, é, e, e, e mais sucinto possível, para que a gente não estoure o tempo, é, tratar da ideia de tradição a partir de quatro pontos. primeiro lugar, a ideia, a, o que significa a palavra, a tradição. O que a gente quer dizer com essa palavra? Segundo ponto. Como foi a dinâmica da formação daquilo que nós chamamos de tradição da igreja? E, terceiro ponto, como ela está refletida no Novo Testamento. Ou seja, no próprio Novo Testamento a gente já vai ter reflexos dessa ideia de tradição. Ou seja, algo que se recebe, como a gente vai ver daqui a pouco na explicação do conceito. E, por fim... Como os primeiros cristãos, e a gente vai dar uma, um exemplo só, porque poderíamos citar vários, ou seja, da época já posterior aos apóstolos, como eles entenderam essa tradição da igreja, e nesse caso nós vamos citar a Santo Irineu de Leão, que é talvez o primeiro pensador cristão que vai refletir sobre a ideia de tradição. E, vamos lá, primeira coisa, o termo. Né? A palavra tradição... Né, traditio, né, em, em latim, ou parodo, paradosis, em grego, significa literalmente entregar. Né. Então, a tradição é algo que você entrega. E se entrega, a tradição da igreja é que nos entrega algo. Né. E o que é que ela nos entrega? É justamente, e aqui conecta-se evidentemente, com tudo o que o Padre Antônio nos falou, que por isso que o Palácio Mário, no início inclusive disse, que era talvez o ponto assim, essencial, porque a gente está tocando realmente naquilo que é a manifestação de Deus, pois bem, essa manifestação de Deus que se deu na história, através de gestos e palavras, e que tem a sua plenitude com a vinda de Cristo, e Cristo, que através dos seus ensinamentos, da sua pregação, dos seus milagres, da sua vida, e reunindo um grupo de doze apóstolos e depois mandando-os pregar o evangelho, ele transmitiu a eles algo que eles, a sua vez, deveriam entregar, e aqui a palavra tradição,
2: Sim.
0: às gerações
2: sucessivas. Então, Ou o seja, que é a Cristo, tradição? Cristo entregou para os apóstolos entregarem, e para sim, sucessivamente. né? E a igreja continua entregando uhum. a cada um de nós,
0: ao longo dos séculos, aquilo que ela recebeu. O que, por exemplo, São Paulo vai falar na segunda carta aos textos que é o depósito da fé. É, usa essa expressão, depósito da fé da fé, ou seja, aquilo que ele, a gente está usando aqui uma imagem que evidentemente é uma analogia, né? Hum. Porque a gente falar de depósito e tal, é, é uma, são realidades muito Não, complexas, que, aliás, mas está falando da própria vida. Mas... A gente
2: citou o catecismo e a constituição que começa o catecismo é justamente esse título. fidei, um né? O, o depósito, depósito, tudo, da depósito da fé. É. Da
0: fé. Depósito, pois é. então. Tudo aquilo que a gente chama, o que é o depósito da fé, que é a base, o conteúdo da tradição? É tudo aquilo que Cristo fez, ensinou, viveu, que deixou. E ele entregou isso aos apóstolos, e os apóstolos, a sua vez, aos sucessores, e os seus sucessores, que são os bispos, até os dias de hoje. Né? Então, essa é a dinâmica. Então, isso é a tradição. E a revelação de Deus chega até nós, justamente através da tradição. Ou seja, a tradição, ela poderíamos dizer que é a supervia, uhum. ou seja, é, é a estrada mediante a qual nós temos acesso a essa autocomunicação de Deus, ou seja, aquilo que Deus quis manifestar de si mesmo, o mistério, como nós já vimos, que na sua sabedoria Paulo, e bondade. Na carta diz... é, aos Efésios. Mas, para, Padre Bruno, cima, então eu quero quer...
1: aqui... Eu, não, eu quero fazer uma pergunta. Eu, eu, eu faça, como sou moderador, tenho tido essa liberdade faça, de fazer alguma pergunta. A... Que talvez uhum. são perguntas que os nossos amigos Sim. que nos seguem é, têm. É, eu queria... Porque... Talvez o senhor fosse chegar até aí, mas eu queria que ele que pudesse esclarecer eu um é, pouco é, mais sobre... É, Sobre a questão da tradição, é, a tradição apostólica, a tradição da igreja, que diferença tem com tradições folclóricas, eu digo assim, a gente tem muito. A tradição mineira, a tradição, não, mineira, por exemplo, a tradição gaúcha. Lá, e depois, mim, nós
2: temos um movimento
1: tradicionalista gaúcho. Não é, tem exato, a ver. E depois, às vezes, que nós temos hoje. Alguns que instrumentalizam um pouco essa expressão tradição da igreja. Eu queria que Sim, que são você... os chamados
0: tradicionalistas, como Tradicionalista, uma expressão assim, despreciativa. Tá, hoje, com certeza,
1: está muito comum isso. É, eu, acho eu, que eu talvez ia tratar
0: disso mais na conclusão, mas vamos lá. Estamos dentro. Não, se quiser, Depois que o padre Antônio nos elevou... Né? A, assim, aos as cumes mais é, elevados né? da reflexão, entendeu? Tudo tá válido. Vamos lá. É evidente. É, então, é, é surso é né? né? levantar-se alto. Vamos, é, lá. vamos lá. É evidente que a, a ideia de tradição é uma ideia que está conectada a uma dimensão que é absolutamente humana, que é também a de cultura. Ou seja, a, a, a cultura nada mais é do que o conjunto de tradições, ou seja, aquilo que você recebeu dos antepassados e que te dão a identidade daquilo que você é hoje. Ou, que, ou seja, o que, que significa ser brasileiro, para além de você ter no seu passaporte ou na sua carta de identidade natural do Brasil, o que for? Mas ser brasileiro é muito mais do que ter nascido no Brasil ou ter lá a, a sua identidade dito isso. Ser brasileiro significa reconhecer-se como parte de um conjunto de tradições que te dão a identidade como tal. Porque um sujeito pode nascer no Brasil, mas nunca ter recebido nenhuma tradição brasileira e, portanto, não se identificar em nada com aquilo que significa ser brasileiro. E vocês então, dois são sentido, imagem
1: disso, né? Ou seja, vocês exatamente. são dois brasileiros que moram no Vaticano, trabalhando junto ao Santo Padre e morando aí, um há mais tempo, o padre Bruno, o padre Antônio há menos tempo, mas com certeza, eu, eu, eu tenho certeza, porque eu os conheço, são uma parte do, concreta da tradição brasileira, do Brasil, aí em meio a, ao Vaticano, é ou não é?
0: Hoje, hoje um pouco frustrados, não, padre Antônio, porque é. nós estávamos pensando que íamos... Celebrar a nossa brasileira. Como se diz? A Brasilianidade. Brasilianidade. Brasilidade. Brasilidade. padre Antônio está hum. se redimindo com a língua portuguesa, mas eu não vou dizer o porquê. É... Mas, enfim, a nossa brasileira, que nós vemos uma churrascaria.
2: Uma churrascaria. Que, que, opa, que é churrascaria. É esse, não, não. Vamos Típica falar, tradição. Brasil. Ou seja, se é um modo, um é um modo
0: concreto. Império gaúcho, mas gente, tem a, a Bandeira grande do Sul lá. Isso Opa. é uma tradição, é um modo de se fazer carne. Ou seja, é um modo que você tem de, é, no caso, é, preparar comida, ou seja, é uma tradição culinária, mas que nos identifica como brasileiros. Você falar de churrasco, você está pensando no Brasil.
1: Gente, olha, isso é conexão romana. Vamos às sublimidades dos mistérios divinos.
0: Não, mas é, mas isso, o, divino,
1: vincem o sabor o, do churrasco. O divino humano
0: se unem, é, exatamente. É. Então, o que é a tradição eclesiástica ou a tradição é, religiosa, no nosso caso, como católicos, é justamente esse conjunto de ensinamentos, de práticas de tudo aquilo que nos conecta com o que nos dá a identidade como cristãos, que é a própria figura de Jesus, que é a origem dessa tradição. Sim. Então, no fundo, quando a gente fala de tradição, a gente está falando da nossa identidade, de o porquê nós sermos como somos. E aí, tudo na igreja vai remeter necessariamente à tradição. Ou seja, porque na igreja nada é gratuito ou arbitrário. Uhum. Por que nós celebramos a missa como celebramos? Né? Porque a gente vai remeter àquele gesto que Cristo realizou na última ceia, de pegar um pão e dizer, tomai todos e comei, e isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Aliás, para mostrar isso, por exemplo, e aqui eu acho que fica como um argumento Eu sabia definitivo. que eu tinha que fazer essa
1: pergunta, que o Padre Bruno tem muito a oferecer. É ou não é, Padre Antônio?
0: 1 Coríntios sim, sim. 11, sabia. quando São Paulo fala justamente sobre a Eucaristia, uhum. o que, que ele diz?
2: Eu vou Fala
0: aquilo que eu mesmo recebi. 1 Coríntios 11:23. 23. Onde está? De fato, eu recebi do Senhor aquilo que também vos transmiti. Ou seja, o que eu recebi, eu transmiti. O transmitir é a tradição. Lembra o sentido então, da palavra entrega. Na noite em que ia ser entregue, e aí que São Paulo joga, porque em grego ele vai jogar com a palavra que o ser entregue, quer dizer que Jesus foi entregue, é a mesma palavra que está na raiz
2: aliás, da palavra tradição. Aliás, ele foi, tomou um pequeno tom, não, Diga. Pessoal, esse ser entregue, né, que é a mesma palavra, entregar, traditio, traditio, em latim, gera duas palavras em português. Ah, Sim, Traição e tradição. Tradição e traição, porque traição aquele que entrega alguém. Também é alguém, entregar. É, também é entregar, é o traidor, trair. Né, é trair. É que justamente... é o entregador,
0: é o traíra, né? é o cara que entrega é o outro, exatamente. <risos> Então, então nós vemos que São Paulo mesmo aqui, ele apela a algo que ele recebeu que não é dele, que ele não inventou. Então quando a gente fala de tradição da igreja, a gente está falando dessa realidade que a igreja recebeu, a comunidade recebeu do próprio Cristo através dos apóstolos. Daí que, por exemplo, um tema que é um pouco polêmico, mas que é inevitável que nós tratemos, né, a questão da ordenação de mulheres. Ou seja, uhum. porque somente homens são ordenados sacerdotes. O Papa João Paulo II fez uma declaração que é já irrefutável e não mais é, é imutável também, Mutável, irrefutável irreformável. e imutável, uhum. irreformável, que era a palavra que eu estava procurando, uhum. irreformável, que é aquela. A igreja não tem autoridade para alterar aquilo, aquilo que, recebeu. que Cristo entregou, aquilo que recebeu de Cristo. Ou seja, Cristo ordenou somente a homens. E não é ela que criou a ordenação, não é ela que criou a Eucaristia, não é ela que criou o batismo. Ela Sim. apenas faz aquilo que Cristo determinou. E por que, que a tradição é importante? Vamos lá. Porque essa tradição, ou seja, aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo ensinou, aquilo que Cristo foi, aquilo que ele transmitiu aos apóstolos, depois, com o tempo, os apóstolos foram transmitindo também. A gente já falou dessa passagem. Algumas dessas realidades que os apóstolos transmitiram foram sendo colocadas por escrito. E aí nós temos a origem dos Evangelhos, aí nós temos as cartas que chegaram até nós, as cartas de São Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, a carta de Judas, o Apocalipse de São João, a carta aos Hebreus. Porém, a outras realidades que também têm a sua origem em Cristo, que foram transmitidas até nós através dos apóstolos, mas que não foram colocadas por escrito naquilo que nós hoje chamamos de Novo Testamento. Aí, assim, Essa é a tradição e, e, viva da Igreja. Isto mesmo é? Eu quero fazer uma mesmo, pergunta.
2: Isto mesmo Bruno? está dito no, no Novo Testamento, no Evangelho qual de São João. É? Muitas outras coisas é. Jesus fez que não estão aqui. Vale, Bruno, qual Exatamente. é o segredo de
1: ter tanta clareza assim para explicar? Essa é uma coisa maravilhosa. Exatamente. É, é, é uma... Os deboches. Agora eu, eu, eu quero não... falar uma coisa. Não, aqui. Olha, só uma as pessoas, coisa. As pessoas só... que Aí... estão seguindo hoje estão muito quietas. Ninguém falou é nada. <risos> ou a gente não, a não, toda não toda a entender, porque de... depois ah, do eu argumento tá ontológico. Tarde, espero tarde, que estejam aproveitando o banquete de clarezas aqui. Ou Não. então estão com dúvidas. Eu, eu imagino que depois do argumento aí.
0: ontológico elas entraram numa contemplação sublime das realidades suprassensíveis de Deus, hum. Deus e suspenderam o juízo. Né? Mamma mia,
1: mamma Não,
0: Não, eu estou dizendo então, porque
1: essa explicação sobre tradição uhum. que o padre Bruno está dando aqui, seguindo a, a, a explicação sobre revelação dada pelo padre Antônio, é raro encontrarmos isso aí, viu? há muito É um tema que há muita confusão mesmo é, em professores de teologia, em é sacerdotes, verdade. em homilias. Então, é muito importante porque, ao nome de tradição, e misturando tradição com outro tipo de tradição, tradicionalismo, é, 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 reacionarismo, é, ideias que querem congelar a palavra de Deus em algum período da história, é, não entendem, então, a dinâmica da vida
2: cristã. É, eu posso, posso fazer só um, só um... Pois não, Padre uma, Contar uma historinha, que daí o pessoal vai entender a diferença, né? É, uma depois vez eu... a Ronielle,
0: a gente tem que... Sim, aqui, aqui, Não ficou claro, Sim. vou botar aqui já e a gente já, vai responder.
2: Ótimo. É, eu não sei se é a Ronielle ou o Ronielle, né? Porque outra vez eu tinha uma foto e me parecia que é o
0: Ronier. Ah, o Ronier. Ah, pois perdão, não sei. Que a minha é. ignorância...
2: Depois, ele ou ela pode esclarecer, mas me parecia que era o Ronier, não sei. Bom. Eu, só se Rosa... for, e, por favor... E a Rosário é. Leite diz aqui, porque Resu... estamos hipnotizados com
1: toda a sabedoria e atentas Sim. a tanta informação. Viu? É,
2: exatamente. É. Muito bem, então, só contar a historinha do, do, do... Que chega uma... Sobre essa questão, justamente, do... do... Deus se revela, entrega esse conteúdo que ele revela aos homens que tem que transmitir, que é a tradição, né? E aí chega a uma moça na paróquia e diz assim, ah, padre, eu vim aqui para fazer o registro de batizar o meu filho, ele já está um pouquinho grande, é que o eu não Roniel, queria... O Roniel, pois... o Roniel, o Roniel, exatamente, exatamente, Muito eu sabia, sabia. Então, então ó, é... e aqui como
0: nós seguimos a
2: natureza... O que Sim. é O é O, o
0: que é A é A, é ela, e acabou exatamente. a história.
2: Sim, exatamente. Então, vamos lá, vamos lá. chegou a, a moça e disse, ah, ele está um pouco grandinho, mas eu não quis batizar ele logo que nasceu, porque eu não queria batizar ele só por causa da tradição. Eu digo, não, mas justamente por isso que a gente batiza, né, minha querida? Por causa da tradição, ou seja, porque... Nos foi entregue, mas, claro, mas ela. para ver como. Sim, o sentido essa que as pessoas têm, né? Ah, isso a gente faz por tradição. A tradição de se... família, né? É, é, a tradição, a tradição, a tradição, a tradição ela não. tem muito de
0: costume, sim. Só sim. que no caso da igreja, por isso que a gente chama de tradição viva. Exato. Porque essa tradição, ela, ela é vivificada, ou seja, ela torna-se uma realidade que não é simplesmente um relembrar de coisas do passado. Mas existe uma força que nos conecta diretamente com a fonte, com a origem da tradição, ah. que é Cristo, que é o Espírito Santo. E Exato. Talvez a gente não tenha mencionado aqui... Oh, como que a gente não é mencionou? Mencionou... Não, mas quando falando da tradição. Ah, bom. Não, falando não, da tradição, não, não tinha se falado da ação do Espírito Santo. Sim. E, de fato, é o que faz a tradição da igreja não ser simplesmente uma coleção de costumes, uhum, não é. ser um conjunto de práticas que simplesmente nós recebemos e que às vezes podem não ter nenhum sentido, como muitas das tradições culturais que nós podemos ter e que a gente... Ou, tradições familiares, por exemplo, tem gente que está vendo jogo de futebol põe a bandeira de um lado para o outro, achando que vai fazer gol daquele lado. Isso, entendeu? Que já é, e, a superstição, e, e, tipo, eu não vou dizer, um eu, eu pouco, não vou dizer não, quem fez bonito, isso. Eu
1: digo, como hipótese. É, hipótese. Eu não vou
0: dizer. É, é uma hipótese remota. Enfim, e não é isso. É o Espírito Santo que faz com que todo esse legado, ou seja, todo esse conjunto de ensinamentos de práticas da própria vida de Cristo que nos foram entregues pela Igreja não sejam uma mera recordação mas seja uma realidade que parte passa a ser da minha própria vida algo uhum. através da ação do Espírito Santo algo vivificante quero dizer através da ação do Espírito Santo vale bruno lá, e vamos... não
1: que você fala aí do Espírito Santo só lembrando a própria palavra de Cristo né aos discípulos né ou seja Uhum. e vocês virão a entender muito mais porque o Espírito Santo o Espírito Santo vai entender quando, quando, isso vai, é importante porque explicar. a tradição não é o culto do passado exatamente né? a reunião que é o problema, de coisas antigas é, ou, então tem que ser antigo para ser verdade mas não quem é antigo é ou é novo um... somos nós Deus é eterno entrando na eternidade é não há velhice a é verdade é eterna e eterno. como dizia Santo Agostinho, eternamente jovem. Né?
0: Exato. É. E aí aqui eu vou tentar conectar com isso que você acabou de dizer, Placimário, tanto com a pergunta do Roniele, hum, com como também com aquilo que você tinha falado sobre essa ideia equivocada de tradição, que é você ficar preso a algumas práticas do passado e simplesmente porque elas são do passado, elas são melhores do que aquelas que se fazem hoje, que é Talvez um pouco a corrupção na igreja da ideia de tradição, que são os tradicionalistas. Né? Uhum. E, e como cultuam, é que a gente vai.
1: Né? A, a, a tradição é minúsculo, passar... como eu aprendia na catequese, Exatamente. Vira,
0: vira quase uma divindade, né? Exato. Então, porque uhum. usava véu, porque isso não tá. Quer dizer, isso não faz parte da grande tradição, né? mas é uma tradição uma, uma prática cultural que entrou em algum momento. É alguém fala, não. Mas não pode tirar o véu, porque se tira o véu já não é mais válido. Não, não estou dizendo que não posso usar o véu. Quem quer usar o véu? Que use o véu. Mas Sim. você não pode afirmar que isso faz parte é da essência, que, que o Espírito Sim. Santo se utiliza disso para me conectar com Cristo. É disso que se trata. É. E qual é a relação com a Sagrada Escritura? Pois justamente isso. Quer dizer, quando Jesus né, então, é, mandou os apóstolos pregarem, índia pelo mundo inteiro... É, pregando o evangelho pregando e batizando evangelho da criatura, é toda a criatura em nome do Pai, do Filho, quer dizer, o mandato de Jesus para enviar os apóstolos, Nossa, que, né? a sua vez, foi acompanhado pela ação do Espírito Santo, essa ação do Espírito Santo fez com que os apóstolos, ao transmitir o que Jesus tivesse dito, fossem formando comunidades, e nessas comunidades, em um determinado momento, o próprio Espírito Santo inspirou ou os próprios apóstolos ou aqueles que imediatamente estavam... que escrevessem algumas coisas.
2: Isso Aham. é a origem da E aí a gente Sagrada entra
0: escritura.
2: num conceito que Placimário vai explicar depois, que é a questão da ação do Espírito Santo. Seja, é, inscrição. mas provavelmente isso vai ficar para a
0: próxima sabe. vez.
2: É. é, isso aí. Já tá <risos> mas deixa para lá. Então, é,
0: que, então, vamos lá. A Escritura, quer dizer, ela nasce da a tradição. Né? Então ela vai se consignar por escrito, ou seja, ela vai se manifestar de forma escrita através da ação do Espírito Santo, que inspirou alguns autores para que escrevessem aquilo que nós hoje temos como o Novo Testamento. A gente não está tratando aqui do Antigo Testamento. Fique claro que é um processo semelhante, mas que também tem as suas diferenças. Né? e é um aqui não nos interessa porque a gente está falando... É, e, não, e o nosso tema aqui é a história da igreja, então a gente já pressupõe Sim. o Antigo Testamento. Uhum. E esses mesmos apóstolos, essas mesmas comunidades apostólicas, ou seja, fundadas pelos apóstolos, que estabeleceram práticas, que transmitiram costumes, que ensinaram modos de viver esse evangelho pregado, também pela ação do Espírito Santo, que embora não tenham ficado por escrito, uhum. foram igualmente transmitidos por nós. E qual é o elemento que nos dá, então, o discernimento para a gente poder saber o que é tradição humana, do que é tradição de Cristo, ou seja, sobrenatural para voltar uhum. né, a, a, a terminologia que o padre Antônio nos explicou é a autoridade da igreja o magistério ou seja
2: essa que autoridade é que critério hermenêutico da escritura
0: critério de interpretação, isso significa isso. hermenêutico é. exatamente, ou seja os apóstolos que a sua vez deixaram os sucessores que são os bispos que chegam até os dias de hoje são aqueles que têm autoridade, dada pelo mesmo Espírito Santo, que está na origem da tradição. Tradição essa, repito, que vai estar consignada por escrito na Bíblia e que vai chegar até nós nos ensinamentos da igreja, é a hierarquia, os bispos, o magistério, que vai nos dar os critérios de discernimento, tanto para interpretar a Bíblia como para discernir aquilo que é de Cristo. E aquilo que não é. isso a gente não precisa procurar no concílio de Trento. Isso a gente não precisa ir procurar no concílio Vaticano I no concílio Vaticano II. Isso a gente encontra na própria Bíblia. Sabem aonde? Na carta de São Paulo aos Gálatas. É muito interessante uma passagem que eu acho que ela vai servir de síntese de tudo isso que a gente está dizendo para a gente compreender essa dinâmica, ou seja, da tradição como algo recebido, mas uma tradição que precisa ter algum critério de discernimento, de alguma autoridade que, para me ajudar a saber o que realmente vem de Cristo e aquilo que, de repente, é invenção, ou que alguém está dizendo que é de Cristo, mas não é. Vamos lá. Na Carta aos Gálatas, no capítulo 2, São Paulo, fala um pouquinho da sua história, da sua conversão. Leio aqui. É, capítulo 2...
1: Enquanto o Padre Bruno está aí achando, só falando aqui dos comentários do, dos nossos assistentes, dos nossos seguidores aqui, Sim. a Socorro está falando perfeita a explicação sobre o sentido da palavra tradição. Também a Luciana traz algo bem interessante aqui, que eu acho que ela não é a única a fazer. É. Ela disse que vai assistindo ao longo da semana o, o episódio e anotando para aprender mais. E a Tereza? Tereza que está é nos assistindo
2: Lá do Canadá, do Oeste do Canadá. Ah, do Canadá. Do Canadá. Lá, lá é recém início da tarde.
1: Ah, ah boa, boa tarde. iniciada, então. Né? Sim, sim, Ela sim. dizendo que... A, o, então dá para ver aqui, porque tem uma, uma menção lusitana mesmo aqui. Uhum. Hoje a lição foi igual ao milagre dos peixes. Obrigado, padres. Já tinha fome dessa lição.
0: Uhum. Uhum. Opa, eu, Santo é, Antônio. Sim. Mas vamos lá. É... é, é... É capítulo 1, logo no capítulo 1, a partir do versículo 3 do capítulo 1 da carta de São Paulo aos gálatas, São Paulo está contando a sua história de conversão. De São Paulo: Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo. A gente já falou disso nos capítulos anteriores, da, contando da conversão de São Paulo. Com que excessos eu perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus da minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Ou seja, das tradições que ele recebia é do seu povo, com minúsculo. Quando, porém, aquele que me separou de, de, desde o ventre materno e me chamou por sua graça, ação sobrenatural, ou seja, que supera as forças da natureza, agradou revelar-me o seu filho para uhum. que eu anunciasse aos gentios. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, partir para a Arábia e depois voltei a Damasco. Ou seja, São Paulo falou, eu recebi uma revelação, vou por uhum. conta própria. Uhum. Só que aí, o que ele vai dizer depois? E aqui está, na minha opinião, o elemento fundamental. Depois versículo 18, capítulo primeiro da carta aos Gálatas, versículo 18. Depois, três anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas, uhum. Pedro.
2: Pedro. E
0: fiquei com ele quinze dias. Não me encontrei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para a Aí vai com... Ou seja, ele vai se confrontar com aquele que Jesus colocou à frente dos apóstolos. Justamente para que soubesse e discernisse se aquilo que ele tinha, então, recebido por revelação realmente correspondia, ou seja, Cristo tinha aparecido diretamente a ele. E no início ele estava convencido, foi. Mas depois ele foi se consultar com Cefas para para realmente discernir
2: confirmar confirmar e nesse sentido eu, e aí eu acabo, pedrão
1: é pedrão né
2: o papa é, né é sim Aliás, aqui ele... diga diga padre antônio não é. isso da, da que o bruno falou da sucessão dos apóstolos e tal basicamente a sucessão também especificamente nesse papel dos bispos sucessores dos apóstolos de interpretar a sagrada escritura de, de discernir as tradições uh, verdadeiras, o papel do papa, do sucessor do papa. de Pedro, a e quem é isso o que próprio falou disse,
0: é, né? É isso que eu vou falar agora. Então, algumas algumas décadas depois, né, quando já o evangelho estava bem difundido já, praticamente 100 anos depois, né, de que começou a pregação, é óbvio que com a igreja, né, já bem espalhada, pelo mundo conhecido, né, você começava a ter conflitos de pessoas que diziam, olha, Jesus falou isso. Uhum. Jesus falou aquilo. Uhum. Olha, mas estão dizendo aí, que vocês falam que são quatro evangelhos, mas tem um outro dizendo que são cinco evangelhos. Olha, outro está dizendo que esses evangelhos aí não valem. E aí perguntam, qual é o critério? Como é que a gente faz para saber qual é a verdadeira tradição? Ou seja, aquilo que realmente Jesus deixou, nos entregou. Aí um sujeito chamado Irineu que era bispo de Lyon na França, originário de Esmirna, hoje, uhum. Turquia, perto de Éfeso, nós falamos muito de Éfeso quando estávamos comentando as versões de São Paulo, pois ele, ao redor do ano 200, escreveu uma obra chamada Contra as Heresias, justamente porque a gente pensa que eu já tinha um monte de heresia. O cristianismo não tinha nem 50 anos já estava cheio de heresia.
2: Opa, lembrando que era discípulo, provavelmente conheceu... Como jovem, o velho, já velho, então, São Policarpo, Bispo de Esmirna. São Policarpo,
0: que, que a sua vez era discípulo de, de, de São, João, de São João
2: Aí nós vemos claramente né, um apóstolo. A ligação, ou seja, é um sujeito Conectão que está... Conectão romana nos na... mostra a é conexão a terceira,
0: por assim dizer, Exatamente. É a terceira geração depois dos apóstolos. Terceira então, geração. Cristo, João, Policarpo,
2: Policarpo e Irineu. Irineu. Vai então, Leão.
0: Irineu escreve o seguinte, leio. Portanto... A tradição dos apóstolos que foi manifestada no mundo inteiro pode ser descoberta em toda a igreja por todos os que queiram ver a verdade. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e seus sucessores até nós. Exatamente o que eu disse até agora, então o que eu estou dizendo é invenção minha. Isso aqui é Santo Irineu no ano 200, ou seja, há 1.800 anos atrás já tinha escrito. Mas continuamos. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e os seus sucessores até nós. E eles nunca ensinaram, nem conheceram nada que se parecesse com essa gente que vai delirando, tá? criticando as invenções loucas das pseudo-tradições, que são as heresias. Sim. Aí mais adiante, faço aqui um salto, e aí ele diz o seguinte... Mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos-emos a maior e mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, indicando a sua tradição recebida dos apóstolos, e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pela sucessão dos bispos. Refutaremos todos os que, de alguma forma, quer por enfutação ou vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada, se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade. E aí depois ele vai dar a lista dos bispos de Roma. Dos bispos de Roma, dizer. Os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja, transmitiram o governo episcopal a Lino. Ou seja, Pedro foi sucedido por Lino. Lino foi sucedido por Anacleto. Anacleto por Clemente. E aí ele vai falando até o que era o, é, o, o bispo de Roma, o Papa, na época de Irineu, que era Eleutério, o décimo segundo desde Pedro. Então, quer dizer, aqui está. Qual é o critério para a gente, então, interpretar a tradição a gente saber onde é que está a verdade que Cristo nos deixou nos apóstolos? Mas, dentro dos apóstolos e os seus sucessores, os bispos, qual é, entre todos, aquele que sempre vai ser para nós a coluna? Pedro. Pedro. E o seu sucessor, que é o Papa. Então, queridos amigos, para que estejamos sempre naquela... Linha que nos conecta diretamente com a fonte da tradição pela ação do Espírito Santo temos que estar em comunhão com o Papa então quem fala mal do Papa quem propõe de não escutar o que o Papa diz quem propõe em ignorar algo que o Papa está ensinando está rompendo com essa linha direta
2: o mero, o mero e, portanto, nome? portanto, do... está longe da verdade que Cristo Co... nos deixou. Como era o nome mesmo do livro de Santo Irineu, Padre Bruno? Só para a gente entender isso aí que você falou. Contra as heresias. Ah, agora entendi. Já não dizemos
0: então... nada mais. Já não dizemos é, nada,
2: não nada mais. mais. E tem
1: <risos> o dito. Caso encerrado. Caso <risos> encerrado. Padre, uhum. eu posso ainda explicitar o que acabou de dizer o Padre Bruno. Uhum. Quem é que decide como é que celebra um sacramento? O Papa. o Papa. Quem é que decide se pode celebrar a missa latinha ou não? O Papa. Quem é que decide se tem que celebrar festa de Santa Maria de Madalena, memória de Santa Maria Madalena? O Papa. Uhum. O Papa é escolhido pelos cardeais sob inspiração do Espírito Santo. Somos a igreja há mais de dois mil anos. Ponto final. <risos> é essa é a nossa identidade. Essa é a tradição é. que nós
0: recebemos é. que o Espírito Santo garante. E o Papa é essa figura visível que nos conecta
2: direto com as origens da igreja. É. Porque se o Papa só for Papa quando concorda comigo, aí não me serve. É Aí é partido político, é. aí é Exatamente. elaborações Olha, ideológicas. Como nós estamos chegando Enfim. perto da, do nosso tempo, tem uma, um, 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 um leve, uma leve chamada de atenção ali. Uhum. Senhor Plasimário.
0: Senhor Plasimário. É. Eu não pô.
2: tenho Instagram e fico aguardando as suas postagens dos batidores da Bíblia no YouTube, que estão atrasadas. Por favor, é, eu, acho que ela, eu acho que a Geralda <risos> vai ter que ter Instagram,
1: viu? Porque o Instagram está dificultando... A, ah, o download a... de vídeos. Né? Então, a gente vai tentar é, continuar postando no YouTube, mas não tem sido fácil. Já os dois últimos eu não consegui. Não
2: conseguiu. Então, ah, para seguir os isso...
1: bastidores, é importante ter uma continha no Instagram aí que ajuda, viu? Para ficar atualizado. É. Okay,
0: não, ok, Tá explicado aí, ah, dona É, mas,
1: mas podemos, estamos tentando, mas está mais difícil é. mesmo.
2: É. Uhum. Ah, por isso, está tá com a dificuldade é. técnica de. Não de é que baixar, você esqueceu tá. de. de... Não, hoje, no
1: seria bem simples. Não.
0: <risos> Não poderia. Enfim, e falar nisso, porque eu acho que a gente já tem que começar a encerrar, né? Que nós, nesse final o espírito né? nos deixou um pouco assim aceso. Eu que estava com sono no início, né? Eu,
1: é, eu pois falo, é. Vou, é,
0: vou falar tá a confessão aqui. É, tá no início, trabalhando o Antônio, muito, eu, é, que é um é, que Realmente, essa época, o Pai Antônio sabe, para mim é muito exigente, porque. Chato. Aqui muitos estão indo de férias, quando muitos estão indo de férias a gente tem mais trabalho. Fica, é, né? em, é. Então eu estou num ritmo, sei lá. Então eu cheguei aqui hoje, depois do jantar, eu estava quebrado. Aí eu falei para o você e o Placimário, vocês carreguem é. tudo, porque hoje eu vou estar tá que nem peso
2: morto. Mas aí ele se animou. Aí falou,
0: falou do Papa, meu amigo. É. Falou do Papa. É. São os três amores brancos, aliás, os três amores brancos, como dizia é... Quem dizia, eu não me lembro quem dizia, um santo... santo Afonso Maria de Ligori, que são os três amores brancos do católico, que é a Eucaristia, o hum. Papa e Nossa Senhora. Então, hum. falou de um desses três, a gente fica aceso logo.
1: Não, e, e você lembrou aí a cor branca, que né, lembra a, a veste papal, mas é, também a experiência do. Lembra dos, do...
2: a hóstia também, né? Por isso que Sim, ele... a hóstia, Exato. eu digo também. em
1: relação ao Papa, mas o, 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 os os leigos japoneses o cristianismo japonês que estamos em época de Olimpíadas né que passou vários e vários séculos sem sem a presença de sacerdote
2: 300 critério,
1: anos 300 anos uhum. quais qual era o critério que eles tinham né para saber se um ministro se alguém um sacerdote chegasse quando chegar era de fato católica é saber se estava em comunhão estava em ligação o homem de branco, né? Sim, e Nossa Senhora
2: também, né? Tinha que e perguntar onde é que tá ah. os critérios. Exatamente. Que o, o padre não tinha esposa, na, na, no, no caso, é né? Tinha que perguntar é. cadê a sua família e tal, porque uhum. os ministros de outras confissões uh, cristãs tinham, né? Que o, uh, Nossa Senhora, né? o culto a Nossa Senhora, e o homem de branco. né? Por 300 pois anos foram numa. Numa tradição, foram passando aos filhos sem o sacerdócio ministerial e, e puderam reconhecer quando chegaram depois de 300 Exatamente. anos. Exatamente. É um episódio. Muito bem. De e, e, e
0: no Instagram. Uhum. No Instagram, na quinta-feira. Calma aí. Não, pera. É, na quinta-feira a gente já vai falar do Instagram, qual vai ser o problema. Mas, Padre Antônio, antes disso, quais são as cenas do próximo capítulo?
2: Opa, Opa. As cenas do próximo capítulo nós falamos, né? E aí, o papel do Espírito Santo nessa. É é a inspiração, inspiração é. a Bíblia, a Sagrada Escritura. É. Né? E
0: depois nós vamos Exatamente.
2: arremeter. E essa conexão, Bíblia, tradição e magistério, espíritos. né? Como é que Exatamente. É que, ali, as, as cenas dos próximos capítulos. Depois nós temos a prometida, o prometido episódio, que talvez não São vai ser apóstolos. o próximo. Que... Não, antes disso, sobre os outros escritos que não entraram no cânon do Novo Testamento, né? Ufa! os apócrifos, nós tínhamos prometido... Não, mas os apócrifos um a gente
0: vai falar, acho que depois de falar dos, dos então, apócrifos, aí, então, tradição... aí a gente vamos conseguir a tradição... uma ordem cronológica, onde está cada apóstolo
2: atuou, onde cada apóstolo pregou... Estão vendo? Né, o
0: dinamismo, tradição. o dinamismo é. da conexão... A gente vai tratando, como já na semana passada também foi, exatamente. das coisas ao vivo. aqui ah, Quem vivo. sabe faz ao vivo. Né? Exatamente. Bom, então, agora, enfim, as, agora as cenas do próximo capítulo. As cenas dos próximos capítulos. Plácio Mário. Próxima então, quinta-feira. na próxima
1: quinta-feira, lá no Instagram, nós teremos mais um episódio dos Bastidores da Bíblia. E, então, são dois avisos. É, o da próxima quinta, então, os Bastidores da Bíblia serão sobre o Labirinto da Vida. Opa! O Labirinto da Vida, um tema misterioso, mas nós vamos ver um pouco... Tem minotauro? <risos> não, não vamos chegar a tanto, mas é, é porque nós vamos abordar labirinto. um salmo um Salmo, então, um texto específico da Bíblia, e, e enxergar ali como nós temos uma luz forte para orientar a nossa vida. Então, porque os bastidores da Bíblia, eles têm episódio de curiosidade, estudo de um personagem, como nós fizemos com Santa Maria Madalena nesta semana. É, nós temos também temas transversais, então, estudar o tema da paz, da morte, da vida, é, em toda a Sagrada Escritura, mas também nós nos dedicamos a escolher alguns textos para é, estudar um texto específico. E esse vai ser um salmo que nós vamos estudar na próxima quinta-feira. E Muito para bom. o mês de agosto, nós vamos ter um mês de agosto dos bastidores da Bíblia todo especial. Então, todo mês de agosto, então as quatro lives que vamos ter no mês de agosto serão dedicadas a São José. Já que estamos no ano de São José, ano então São vai se chamar José. Com Coração de Pai, a Aventura da Vida de São
2: José. É, olha ali, ó. A Sônia diz, tenho visto as primeiras lives do Placimar, estou amando. Muito obrigada pelas lives, por se doar aos seguidores. Né? Depois, Madalena foi show.
0: A live é lá, Madalena da Madalena
2: foi, chamador, foi show. Né? Madalena, Madalena, Madalena. Você é, meu bem Madalena. querer.
0: É isso aí. Então, olha, vamos. A gente vai concluindo o encontro de hoje. Obrigadíssimo. É, a gente espera que possa ter ajudado um pouco. São temas, a gente sabe, um tanto quanto assim, mais especulativos. Né? A gente Nos outros é, encontros, talvez a gente tivesse com coisas um pouco mais imediatamente palpáveis e concretas. Hoje a gente falou mais de conceitos, embora acho que a gente procurou também dar alguns exemplos para que pudessem um pouco é, vir mais a uma realidade próxima. Mas obrigado a todos pela paciência, pela... Enfim, pelo apoio, por tudo, obrigado ao Placimário, que faz essa mediação tão precisa, né, é. cheia de... É, ele, ele tem sido aqui nessa, nessa etapa da Conexão Romana, digamos assim, a nossa coluna vertebral.
2: Né? Isso oh, tem que ser é dito, aí,
0: porque ele tem nos dado é. o apoio e a... Não, realmente, porque é o que nos mantém de pé, porque são temas que eu e o Padre Antônio né, que a gente talvez tenha uma vida um pouco mais selvagem do ponto de vista acadêmico, não, porque a gente, não, enfim, a gente aqui estuda o que dá, né? Vamos uhum. dizer a verdade, porque não pegar temas específicos uhum. para a gente, o tempo que a gente tem disponível é muito pouco. E uhum. o Placimário, que tem mais essa, é, até pela própria live, as lives que ele está fazendo né, sobre a Bíblia, enfim, tem uma, uma proximidade acadêmica de nível intelectual. Dessa gráfica, então a gente tá nos vê ajudando que é o, muito. é o
2: único que aparece com livros no fundo. Isso já é um sinal. Não, mas... <risos> eu sei que os seus não é, aparecem mas... porque estão aí do. É, não lado. é
0: uma questão de posição da câmera, né? também é, não. Vai... Sei, sei. Ele está dizendo isso brincando. porque se você se tô você brincando. tiver que girar a tua câmera, o que vão ver é o castelo do Harry Potter.
2: É é uma bagunça e a bagunça. Né? Então a gente não gira. Muito a bem, também, não girar. Eu não giro. Tem
1: aí as crianças assistindo
0: é, o não, Aqui, ó, aqui a gente põe, ó. Tá tem aqui os livros, olha ali altar, os tem tudo. Que maravilha. Opa, olha,
1: viu aí? Tá
0: vendo aqui, viu? Mateus, é. Então, olha, obrigado, pra, obrigado, meu Padre obrigado. Antônio, que também está sempre aí, né, para Sim, para tudo. O padre Antônio é pau para toda obra.
2: Isso. É. A querida TT diz assim: sua bênção, Deus abençoe, mas hoje quem nos dá a benção final é o padre Bruno porque eu fiz a oração inicial. Então, a sua bênção, por favor, Padre Bruno.
0: Então, vamos receber a bênção. Obrigado a todos novamente. Vamos pedir, começamos pedindo a Nossa Senhora e vamos terminar também pedindo a ela né, que possa nos ajudar a ter essa docilidade com a Palavra de Deus. A gente não pode se esquecer né, aquilo que Santo Agostinho falava de Nossa Senhora que ela, antes de gerar o verbo, a palavra, no seu ventre, a gerou no seu coração ao acolhê-la, quando foi entregue pelo anjo. Né? Quando o anjo disse então, a que ela tinha sido escolhida, a vossa palavra. Então, que cada um de nós possa ter essa docilidade, essa abertura, sabendo que a palavra de Deus é a palavra que se fez carne, mas também a palavra mediante a qual tudo foi feito. É a palavra que nos revela não somente quem é Deus, mas nos revela quem somos nós. É porque Jesus também revela o homem ao homem. Nos ensina a sermos homens e mulheres verdadeiros, autênticos. E que Nossa Senhora então nos dê essa docilidade que interceda por nós para que tenhamos essa abertura e assim alcancemos a plenitude daquilo que Deus quer, do mistério, que não é só dele, mas de nós mesmos, né? que possamos descobrir o nosso mistério e que possamos, então, revelá-lo a nós e ao mundo. Então, Ave Maria, cheia de graça, Senhor, o Senhor é convosco, bendita, bendita sois vós entre as entre mulheres... Bendito e bendito é o fruto, é o fruto do, do vosso, vosso ventre,
1: Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe
0: de Deus rogai, rogai por nós, por nós
1: pecadores, pecadores, agora e na hora de nossa, nossa morte. morte. Amém.
0: Amém. O Senhor esteja convosco.
2: Ele, Ele está, está no, no meio, de nós. meio de nós.
0: Pela intercessão de Nossa Senhora e todos os santos e santas de Deus, também de São Charbel Maruca, abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito
2: Santo. Amém. Amém.
0: Muito obrigado muito a todos. Bem. Boa, noite boa noite a todos. A todos. Boa bom, noite,
2: muito obrigado. Boa noite no Brasil, boa tarde para a Dona Tereza, lá no, no Canadá, e que Deus abençoe a todos. Um bom domingo, uma abençoada semana.